0: 欢迎收听欧、awesome、森 money， 我是威力。今天我们的单元是生活闲聊单元啊，生活闲聊与你生活在一起啊，你线上奶爸又突然出现啊，我都不知道等一下什么时候我儿子又会开始哭了起来啊，就是趁现在可以跟大家闲聊的时候，好好的聊一下啊、哦。好啦，这个最近啊，因为也是比较忙着。就是带小朋友嘛，就是要换尿布啊，或者是要哄他，你就会发现说，哎、欸，这个是一个无限循环，就是哄哄他又会哭，哭了又继续哄，所以啊，有些就是朋友跟我讲说，哎、欸，小朋友哭你要去哄，不是不哄啊，是哄了还要再哄啊，不知道什么时候会哄完，所以好不容易把他就是喂饱了之后，他睡着了，我就可以来录一下音了、啊。好，今天要跟大家分享的题目是什么？这个我想今天。因为生活闲聊嘛，想跟大家分享一下，题目是手上有一笔钱怎么投资啊？这个金融股套牢怎么办？老梗问题怎么那么多啦、啊？好、哦，所以想跟大家聊聊一下这个题目。其实关于啊这几个问题啊，大概我在过去八季的节目里面啊，应该陆续都跟大家分享过。只是我想最近又有点有感而发，所以又再把这个老梗拿来提一下啊。首先，我最近又被问到的问题啊，第一个就是，诶、欸，现在有什么东西可以买啊？哦，这个问题是不是非常好？就是你可能你跟朋友。聊天啊，因各位应该都有同事啦，有家人朋友，你会不会也遭受到啊？别、哦、人去问你说，哎、欸，现在盘市都一万八啦，哦，一万八千多，这个现在有什么东西好买？是不是跟大家分享一下这样子？其实哦，你如果问我说现在什么东西可以买，我会跟你说哦，好多东西可以买哦，有很多东西我都觉得不错啊。只是我觉得不错的东西，你未必觉得不错啊，所以我也不敢跟你讲说什么东西叫做可以买。通常我的答案都会是说，啊，不然你就去买零零五零嘛，就是买买这种大盘指数这样子，因为这个就是最 safe 的。我也不怕说，哦，你买了这个零零五零之后，可能真的亏钱亏得很凶，因为不会嘛，因为整体的市场趋势还是持续向上嘛，虽然这个。趋势什么时候转折，我也不知道。但是就现在，你去观察台湾的这些产业啊，这个方向大致上都不会变化这么快，除非有一个非常这个意外的这种系统性大跌，不然原则上，你看台积电厂房也还在盖啊。像现在这些5 G 啊，或者这些车用电子啊，这些东西啊，它还是持续的蓬勃发展。所以就现在你可以看到的这个 inside 就是洞见嘛，你所看见的未来可能就还是持续的成长。所以你问我什么东西可以买，通常我都只会讲这种保守牌。于是呢，我就跟我朋友讲说，你可以买0050啊，怎么这个跟市场起成长有什么不好？取得市场平均报酬就好啦。啊，这个人家的回答就是说，现在这个0050哦，腰瘦贵啊，这么。贵。贵怎么买得下去？我就跟他讲说，你可以买零骨啊。好、哦，这个朋友接着又说啊，这个零零五零好贵呢，这个一档要这么多钱，怎么会想要去买？哦，讲说买零骨好了，对不对？人家又讲说啊，买零骨啊，我最喜我就不喜欢买零骨啊，我喜欢一次买一整张啊。靠要，要你又没那个屁股要吃那个泻药，你又想要买整张，你又觉得它贵啊，你又不买零骨，觉得买零骨很不爽，一定要买整张才叫爽啊。都给你讲好了，还投资个屁呀、啊？有没有？就是有时候听一听你就。觉得很好笑，到底这个投资逻辑到底是怎样？其实啊，我觉得有很多人会有买整张的这种迷失啊，我也不知道这是怎么来的。理论上来说啊，你去，比如说现在这个零股盘中交易啊，这么夯，这么方便，你就上去挂嘛，甚至你也可以吃到一点点豆腐。有时候，比如说市价整张的价格是比较高一点的，也许它的零股的成交价是比较低一点的，你也是可以这样子去买嘛，只要被你挂到有人要卖给你，就赚到了。所以其实盘中零股交。交易是一个很方便的方式，你也不用一直整天想着说我一定要买整张才好哦，没有买整张就就白送，阿那就白送，阿那阿那 keep。哦，没有整张，安利 keep up， 安利刚好，这样怎么会好嘞？对不对？投资你要有点理性嘛，不要带着情绪去做投资。什么叫做我一定要买整张？什么叫做买零股就北送？这个想想，我有时候都觉得很好笑。到底是你做股票还是股票做你啊？这、这、这真的是一个很趣味的事情哦、啊。所以啊，大家如果现在在问说什么可以买，我都跟你讲去买零零五零不然你买零零六零八稍微便宜一点啊。再也如果你的定义是以。这个上市的价格就是现在市价、啊。高与低来决定说它到底是贵与便宜的话，那零零六零八显然是比较低价一点啦、啊。哦，就是你讲的便宜一点呢、啊，你也可以买这个，搞不好又觉得说啊、哦、这个一张的价格好贵，又不敢买。所以啊，你看很多人已经投资很久啦，这个去年台股就已经涨了二十五了嘛，哦，大家如果有看我们威力财经角 FB 啊，上面就有跟大家分享这个大盘的回测啊，过去一年已经涨二十几 percent， 也许跟一些网站的计算有一点点误差，不过基本上就是二十几 percent。大家都已经在持续的成长当中，而你还在等着说你要存钱买整张，好，是不是有点太傻？好，第二个就是手上有一笔钱怎么投资啊？这个题目，我记得我不知道是在第几季的第几集有跟大家分享，另外呢也有提过说。有一有一个人呢、啊，他在 FB 上面发问说，他发票中两百万应该怎么投资？那最近呢，也有朋友又在群里面又发问说，哦，他手上也有一百万，要怎么去投资这件事情呢？其实，如果当你问说，我手上有一笔钱该怎么投资这这个问题哦，其实他。表现的几个可能性，就是你本来现在没什么投资，你根本不知道怎么投资。第二个就是，我现在有这笔钱，我很想赶快花掉，放在口袋里面，屁股会咬你，有没有？就是钱就会咬你的屁股啊，啊、哦，不是屁股咬你，就是钱会咬你屁股，你就就北宋啊那就要给它花掉。其实啊、哦，手上你有一笔钱的时候，你应该想的不是投资、欸，你应该是先想你要投资什么啦，哦，不是不是先想着把它花掉，你要先想我自己到底适合投资什么东西，因为每个人他适合的风险程度不一样，有些人买个股票啊，整天。天就是看着股价上上下下，心中非常的忐忑不安呐、啊。那有的人他买股票觉得没有差、啊，反正我这闲钱投资没差。所以啊，你这个问题啊，说我有一笔钱要怎么投资？没有人知道你的风险程度到底是在哪里。所以啊，与其这样问，不如先看一下你到底曾经投资过哪些东西。那这些投资的金融商品给你的投资体验是怎么样啊？比如说你过去可能买过基金，你可能买过 ETF， 你可能买过个股。那你就你曾经买过的这些东西，它是不是也有遇？遇过大跌大涨的时候，那你的心情的起伏是怎么样？你可以承受到的跌幅是多少？然、哦、后大家可能在比如说盘势现在很好的时候去问你说，你可以承受跌幅有多少？可能很多人很勇敢说，我可以承受二十 percent、三十 percent。可是等真正大跌到30 percent 的时候，例如说像是2020年的3月的时候，那时候你手上看到你你的账户，比如说你本来是100万，在2020年的1月的时候，你去投入100万进去，结果你买的就是比如说台股的 0050， 好，或是美股的 S P Y 之类的，结果就跌了20 percent ，将近30 percent。这时候你的心情啊，这个市值100万就只剩70万，你少了这30万，在当下的时候，你可能还会想说后面还会继续跌，那种心情啊，那种焦。焦虑，你可以承受多少？所以啊，你手上有一笔钱，该怎么投资？应该是要先问说，你可以承受多少风险？跟你过去有承受过哪些投资商品的一些体验，这些东西综合在一起，你才会有一个自己的答案。所以啊，如果你问威力说啊，现在威力啊。假设你现在手上有一百万，或者你有200万，那你要怎么投资、啊？这个、问题我记得我也回复过很多次了。原则上，我有这一笔钱的话，我就是把它再分批投入在我本来持有的标的，因为我所投资的东西它是一个 portfolio， 是一个组合嘛。所以严格说起来，我只要有新的资金进来，我只是把它按部就班的放到各个我已经持有的部位上，这就是一个很简单的方法。所以关键点在于说，你平常也没有建立起你的投资组合的习惯。那如果你根本没有这个习惯的时候，等你突然有一笔钱呢、啊，比如说你老母他要给你一笔钱，好、哦，比如说遗产之类的哦，或者是又是你不小心中了发票两百万，这时候你就会觉得心情哦很忐忑，就不晓得说我这笔钱。放在银行里面，是不是又被通膨吃掉？那我到底要投资些什么东西？你就会变得很惶恐变得有钱好像变让人更不幸福一样。我就觉得这样其实不是很好啊。第三个要跟大家闲聊的就是啊，这个金融股套牢怎么办？这也是强者我朋友最近在跟我讨论的一个东西。他说他有买了一些股票，就是去年可能他买了一些，比如说航运股啊、钢铁股之类的。那他也买了一些金融股。那航运啊，买个什么阳明啊，涨到二十块他就卖掉。那结果呢，买了。中钢现在套牢，买了金融股现在套牢。他问我说：“买金融股套牢怎么办？”啊、哦，这个问题是不是很有趣？你如果以总体经济来看的话，现在要进入升息循环嘛？你买金融股到底为什么要担心它套牢？这是不是一个很奇怪的问题？那如果你问威力说：“那你以前有没有买金融股套牢？”有啊，你买成股的时候，其实你买下去的当下，你根本就不知道那时候买进去是不是叫做一定便宜啊？哦，就是你买进去会不会再跌更多？你根本就不知道。你在买的当下，你怎么可能百分之？败肯定了，你只能想说我在相对低档的档位，这个机器比较低的情况底下去做购买嘛，你只能这样子去想而已啊。所以，在纯股买进去之后啊，当然是有可能就是套住在那里，但是你要记得，就是当你要买纯股的时候，你看中的是它稳定的营收跟它可预期的获利来源。当你有这样子的体悟的时候，你就不会去担心。套牢怎么办这件事情？当你买进去的时候，本来一开始都是套牢的、啊，这个很正常，因为你本来买的东西就是一个稳定营收嘛，又不是说快速成长的标的。那如果你是买这种快速成长的这种标的啊，它的存股的思维啊，它的投资的方式可能。又不太一样了，所以你问说，哎、欸，买金融股套牢怎么办？我是会觉得说，你如果是闲钱，现在又不急着花掉，到底套牢会怎么样？就以整体的经济来看啊，未来这个金融股它可能还会有一个不错利差存在啊，总比你放在银行里面好啊。如果你在买金融股的时候，你都会觉得说套牢心情很难过，那我真觉得就拿去定存好。了。好，第四个要跟大家分享题目是这个，值利率不是复利的这个题目啊。好，最近我跟我们。群友红茶就有讨论到说，哎，去看了一些指数化投资人的这个社群里面有讨论到说，诶殖利率不是复利哦,哦，要看年化报酬率才是复利、哦。我觉得这个题目真的很有趣。那为什么会有殖利率不是复利这种说法呢？原因就是因为啊，可能有些人觉得说啊，台湾的股票投资人呢、啊，很多都是着重在殖利率上面，就是很想去买一些高股息的 ETF 啊，或是买一些高股息的个股，看重的就是那个殖利率，所以再去算复利的时候，会用殖利率来去。计算不是去看总报酬率，那于是呢就会有人去算，哎、欸，你如果是看直利率跟看总报酬率这样子的计算结果啊，看起来你看中直利率，它是一个比较不明智的方式。原则说起来，因为直利率这种东西，你只能看过去的历史资料，年化报酬率也是只能看过去的历史资料。假设直利率在股票有贴息的情况底下，你是实拿在手上嘛？那如果说报酬率、年化报酬率。他的确是有成长，你也是实拿在手上，这两者的结果你去做复利的时候，怎么会有不一样啊？原原则上你只会有一个不一样，就是因为一个有配息，一个没配息，所以有配息要会费十块钱，就是那个公司不是会寄一张单子给你吗？就是跟你讲说你今年领了多少股息嘛，然后那一张。汇波的单子寄给你那个十块钱啊，除了这个东西以外啊，照数学的计算结果来说，你这个复利啊，你用直利率有填写的情况底下，跟去看另外一档没有配息，但是它年化报酬率相同于直利率的这这个个股的话，或是 ETF 的话，两者的结果应该是一样的才对啊，所以不并不会说是这个直利率就不是复利哦，这很奇怪，应该讲说。复利率它本来就是复利的一部分啊。那我觉得红茶分享很好。他说纯股的复利是在于持股数的增加，那配息的复利是额外的让股价成长的复利啊。好、哦，就是他有这样子的心得啦。那我觉得如果当你纯股的时候啊，这个股票的股数越累积越多，那复利的效果其实是很可观的。就像我刚才讲，假设你这档公司啊，它是在成长的阶段，或者是它配息比较多的情形，那你领到这些配息，诶、欸，公司它的这个也是有逐渐上轨道，也是有。陆续的配发股息，原则上你得到这个配股啊，它的这个报酬是不会太差的。第五个啊，我想分享一下，就是我最近看了这些，比如说 FB 或者社群的文章啊，我就觉得很有趣。像这个四支型的指数投资派啊，常常会跟人家讲说，哦，你买股票不要看值利率。哦，那你需要现金流怎么办呢？哎，可以卖股票换现金流嘛，对不对？买股票叫你不要看殖利率，殖利率不是复利的一部分。结果你去看一些纯股不卖派哦，哦，这种纯股不卖派也是很凶的哦，他会跟你讲说，纯股怎么可以卖，对不对？领股息要再投入啊，买你敢卖股票，在这个群里面讲说你要卖股票做价差，我就把你踢出去，对不对？不可以讨论卖股票的这种言论呐、啊。所以我有时候在想想，哎、欸，这两派的人为什么不好好来，比如说开个 YouTube 啊，或者是开个 Podcast， 好好聊一下，争论一下彼此之间的观点。一个是叫你说你要现金股息的话，那你不如说你买一些不配股息的这种 ETF， 是执行加权的，你给它买进去，你需要退休的时候要生活费，你就从里面卖。那另外一派是跟你讲。说我要用纯股复利嘛，那我怎么可以卖股票呢？就是这些股票我要留起来当传家宝，好传给我的儿子、子孙之类的。所以啊，绝对不能在这群里面妖言惑众，讨论什么卖股票。只要讨论就把你踢出去，这样我就觉得这两派人真的可以坐下来好好 talk 一下，应该是十分的精彩啊。不过我是觉得啦，任何投资门派啊，其实他都会有所谓的这种基本教义派，就是很奇怪，他他们那些人的论点啊，就会特别的啊、呃、强硬，就会说啊，你一定是要这样子才是一个好哦，那你要那样就是一定不好，那你跟我意见不合，我就要把你赶走，我要把你斗死这样。有时候我觉得啊，其实大家的投资观点啊，不要那么狭隘，像我自己开的群啊，我都不会去设限这。种。这种立场，你是指数化投资派也好，你是纯股不卖派也好，我都欣然接受，我也可以。就是让大家好好的一起讨论，因为有时候你的观点啊，你所坚持的意见，也许是我真的没有看到的一些问题。那有时候我看了一些群友的分享，那我也会去想想，诶、欸，那我到底自己是怎么做的，跟大家想法为什么不一样？那这个都是一个很好的启发，有助于我们做投资啊，或者是去做一些研究的学习啊，这是相当好的经验。所以如果你问说威力啊，你到底是哪一派啊？我就跟你讲，我就不是这些派啊。我虽然有纯股，但是我没有说我不卖啊，我也有 ETF 啊，我也喜欢市值型 ETF 啊，我也买 VT 啊，对不对？这个每次去讨论这个市值型加权，这些投资人就第一句话就跟你讲你去买 VT， 去买零零五零啊。VT 我有买，零零五零我也买过嘛，所以原则上这些东西我也可以同时持有，我也可以持有股票、存股嘛，然后我也不卖嘛，我也可以呀、啊，我也可以买 ETF， 我买了我也不卖嘛。其实都可以啊，只要我手上的 portfolio 可以让我安心睡觉啊，让我可以每年看到有不错的一个报酬存在，那我为什么要去 care 这些不同门派之间的彼此斗争呢？只是说去看一下他们在讨论些什么，是一个趣味啦，好，就是吃瓜群众的意思啊。好啦，最后第六个跟大家分享啊，本月的文稿啊，本月文稿在方格子上面跟大家分享是计算投资组合年报酬率好难，五个简单范例一起来算算看。那这个东西上我忘了哪一期已经跟大家分享。想过就不再赘述。第二篇分享的文稿是 Excel VBA 的教学，是 Good Info 抓股票经营绩效怎么做？好，之前应该有在 FB 放了我的 Demo 的影片。那这一次呢，就跟大家分享说，哎、欸，到底要怎么去做？那其实呢，它主要解决的问题是什么？在这个 Good Info 上面呢、啊，它其实有很多不错的资料，像这个经营绩效这一个分这一个网页里面，它有不同的分页资料，像有什么分页资料？例如说，它有获利指标、年增同。P E 啊、P B R 跟鼓励政策这些，那你要去切换这些分页的时候啊，它的上方的网址都不会变。所以如果你想要用 Excel V B A 的方式去抓，大部分的人呢、啊，他会会的方式都是基本功，就是直接用那个网址有没有，然后去取得资料。可是问题是，当他现在切不同分页的时候，上面浏览器的网址都不会改变的时候，那你到底要怎么去抓呢？那大部分的爬虫方式都是用不同网址来抓取。那我就是做了一个范例，简单的范例来。分享我怎么去解决这个问题啊？那 Good Info 里面有很多内容啊，是国内很多。做股票投资的朋友会参考的重要网站之一，那他也整理了很多实用资料。当然，站方也可以提供你用 Excel 下载的方式去取用这些资料，但是比起用 VBA 来抓取资料来说，还是比较不便利一些。因为如果你是要用下载的方式的话，你就是一次下载一个嘛。可是我如果是用 Excel 的城市、VBA 城市去控制的时候，比如说我有十档观察名单，那我就可以十档直接去抓取，那我就是按一键下去，我就可以去睡觉，然后之后再来取用。但是要注意的就是，你如果要去取用别人的资料的时候，这个抓取资料的频率不要太高。例如说，我抓第一笔股票资料跟第二笔之间，我可能隔个20秒、30秒，就是不要去等于是攻击网站的概念呐、啊。那透过 VBA 的设计啊，可以一次会诊，观察名单当中所有的获利资料跟股息资料。对于这种主动投资者，那你要做数据分析跟投资决策，就是相当有帮助。但是你去看网络上有很多零散的文章，它并没有把这个抓取的方式完。整的说明清楚，或者是你要去买数千块或是上万块的 Excel VBA 课程，你才可以学到。那我这篇文章就是简单的实作范例，也就是提供读者一个设计的方式跟思考逻辑啊，希望可以带来一些启发。不过在读取这篇文章之前呢、啊，还是我有写的一些就是建议大家读的书单啊，就是你想要做 Excel 爬虫的话，那我会推荐两本书，一个是文科生也学得会的网络爬虫，第二本书是 Excel VBA 实战技巧：金融数据网络。爬虫这两本书内容很丰富，那也有许多基本的资料跟内容，所以其实这种东西啊，书籍的东西就很难用网页，就是一篇文章去解释说明。所以如果你想要完整的了解 Excel VBA 爬虫这些内容的话，这两本书我也有买来，也有做练习。那我也建议大家，你可以买来做阅读，然后补充一下基础知识。那在这篇文章里面，我大概有写到有哪些步骤要去抓取资料，就是你可能要去注意，例如说有主网址跟副网址。那你需要做 refer 的方式，你才可以去避免防爬虫的机制。另外就是你还要传特定浏览器的资讯给伺服器，你才可以避免被它拦到你是爬虫。另外就是针对不同的分页资料，它的 class name 是不一样的，就是在网页格式里面的 class name 它是不同的。那你需要找到特定的关键字才比较好抓取。最后就是资料整理啊，这个就没有什么困难的。好啦，因为这个详细的内容啊，就希望大家自己到方格子上面去看一下啦。如果你可以从这里面。面学到一些东西，那我觉得写这文章啊是蛮有价值的。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。